0: ソーシャルレンズラジオ前回からの続き
1: 漫画編最終テーマは、はい、法律社会福祉編です、はい、いやーこれもあれですよねなかなか我々がいつも取り組んで NPO の活動とかもまさに、はい、あのそのリアルが分かるっていうのは漫画らしいところですしなんかね、ま、ニュースとか見ててもなんかそのリアルは。伝わらないというか、なんか事実だけあるだけで、うん、でもその後ろにある背景だったりとか、うん、その人のなぜこう、うん、こうなってしまったかみたいなって結構漫画でわかることはありますもんね
0: 。いやまさにそうなんですよね。うん、あのやっぱ文字面とか数字だけだと、そのそれはそれで事実だと思うんですけど、うん、数字とかデータっていうのも、うんうん。じゃあ、それが人々の生活に具体的に。まあ、人々の生活が具体的にどうのようになっていてその数字が出てきてるのかっていうのが非常に重要なポイントだと思うので,で、ねうんうんうん、この数字だけ見ててもダメだし、まあ、かといってその虫の目だけで見ててもわかんないこともあると思うんですけど、うんうんうん、この漫画っていうのはその橋渡し役として非常にいいきっかけになるんじゃないかなというふうに思っていて、うん、今回はそういう作品をちょっと紹介したいなというふうに思ってますね。はいまあもうこの漫画編これが言いたいからやりましたみたいなところあるので<笑>この社会福祉とかね我々が取り組んでる領域のことやりたかったからみたいなの、うんうんうん、そしたらなんかあれよあれよというふうに話が広がっちゃったんですけど<笑>じゃあまず早速一つ目は生活保護生活保護をテーマにしたものですねはいそうですねでそれで健康で文化的な最低限度の生活という柏木春子先生の本ですね、はい、でこれは2014年から今も連載されております、はい、現在11巻かな、うん、出てるのかなと思いますけれども、うんうんうんえっと、新人のケースワーカーの、うんえー、これは女の子なんですけどもの目を通して、えー、生活保護のリアルに迫る青春群像危機でありますと。でこのタイトルの「健康で文化的な最低限度の生活」というのは、うんうんうん、もうあの知ってる人は知ってると思いますけども、はい、あの日本国府憲法の第25条第1項ですね、うん、の「す、え、べ、ー、ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を要する」というところから取られておりますというところです。でこの作品はですねあのー、なんか。ここだけ聞くとちょっとマニアックな風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、<笑><笑>実はあの第64回小学館漫画賞の一般向け部門を受賞していたりだとか、その他いろんなあの漫画の賞を受賞されておりますし、単行本の累計、発行部数で言ってもですね実はもう100万部を突破している作品ですとでかつですね2018年7月からテレビドラマ化もされております、
1: うんう,んう,んうん、もう
0: それぐらいあの、ね、メジャーになっている作品ですね、はいはい、よくこの「生活保護」っていうのをあの、ね、これからご紹介するんですけどめちゃくちゃ掘り下げてる本なんですけど、うん、よくそれでここまであの広がったなと思って。でもそれも読んだらわかるんですけど、本当になんていうか、ね、冒頭蓮さんもおっしゃってた通り、その、生活総合の舞台裏で何が起こっているのかっていうのを数字だけじゃなくて、本当に人の人生にスポットライトを当てて、あのー、非常に丁寧にあの描写をされている漫画で、うんうんうん、僕自身すごい大好きで、学ぶっていうことだけじゃなくて楽しむっていう要素でも見てるんですけど、うんうんうんうん、あのー、そういうことができる。漫画で生活保護の実態を知るっていうことだけではなくて物語としてケラケラ楽しいっていことではないんですけどもなんかすごくこう入り込んでいくっていうまあだから楽しいより面白いっていう方が適切な漫画なんじゃないかなと思いますがえそういう作品でありますと。であのちょっとこの作品をあの紹介するにあたりすごく簡単にだけ生活保護っていうものについてあの紹介しますけどもまあ生活保護っていうとですね結構その。中心に極めてネガティブな感じで扱われることがありますね。ありますね。いわゆる不正受給とかっていうのが問題になる。で、生ポとか言って言われますね。生活保護のこと。で、生ポとか言って揶揄されて、そんなやつらになんで決税使わなきゃいけないんだみたいな話でしばしば扱われると。で、まあ実際どうなってるかっていうとですね、生活保護の受給者は2022年現在ですけど、約200万人。もおられます、うん、でえっとで202万人ぐらいかなであの結構これ誤解されがちなんですけど過去には生活総合の代名詞っていうと母子家庭とかだったんですけども現在ではもう圧倒的に高齢者世帯ですねえー、そうなんだ2019年のところとかだとあの高齢者世帯がもうこの89万世帯とかに達しておりますのであのもうほぼ高齢者といって差し支えないのではないかといいうふうふに思います、うんうんうん、あのでもちろんその母子家庭とかもあるんですけれども、うんうん、最近すごい問題になってるのがこの新型コロナによってその高齢者とか母子家庭とか障害者とか傷病者とかっていうこの生活保護を基本的に対象としている、うんうん、その困難を抱えている世帯っていうのとは全く違って普通に健常であるっていう人たちもあのあの生活保護受給の率が増えていってるっていうのが。最近の現象で,すとでまあそのそのような方々を対象としたものなので当然そそそののの生活保護をを受給すするる人たちってていうのはれれれれなりの困難をそれぞれ抱えておられるわけです、うんうん、あの高齢者もそうだし若い人たちもそうだし母子家庭もそうだしあるいは傷病者とか障害者とかいろんな人たちがいるんですけどでそういう人たちと相対しているのがこの物語の主人公のケースワーカー。なんですけども、うんうんうん、その人たちがもう要はその人たちを生で接している人たちでですね、うんうん、であので生活保護っていうのはあの受給することそのケースワーカーの目的あの働いている目的っていうのはその生活保護を受給して配慮しまえではなくって、うんうんうん、その人たちがあの自立自走できるように支援とかをするのがケースワーカーのお仕事なわけですけれども、うんうんうん、あの要は寄り添っていくわけです。うんでただあの、さっき言ったみたいに202万人から受給者っていうのはい,るいらっしゃるわけですけども<笑>でケースワーカーの数っていうのは極めて限定されているのであの寄り添うといっても限界があるし、うん、でまた寄り添いすぎるとそれぞれ非常に,に大きな困難を抱えているケースもあるので、うん、むしろ自分の方が壊れてしまうということもままあるわけです。うんうんうん、でなんですけどこの主人公の義経エミリさんっていうすごい変わった名前の主人公の女性なんですけど、うん、っていうのが、うん、がっつりサポートしようと試みるタイプの女性なんですけど、うんうんうんうん、やっぱ一番最初はそれで失敗だとかをたくさんんししてしまうでですね、うんうんうん、でそれでケースワーカーのあり方だったりとかじゃあどうしたらいいんだろうとか、うん、そういうことにそのやっぱ新人なんで、うん、体当たりで。行くわけけですけど、うんうん、でそういったその主人公の視点で我々もこの生活総合っていうものがいかなるものかっていうのをあの考えさせられるというお話でございますとう、うんうんうんうん。で、まあ、そのさっきちらっと言いましたけど生活総合っていうのはとかく過激な世論にさらされがちなんですけど実際現場を著者の。あの柏木先生もすごい取材をされていて監修者とかもつけてやってるんですがあの現場がどのようなものなのかっていうのをこの作品を通じて見てみるとなんかもともと生活総合だのナマポだのっていうふうに<笑>あの言われてる現状とは全く違ったものが見えてくるのでなんかそのいろいろなことを考える一つの,あの材料として素晴らしい作品なのではないかと思いますし。はいはいはい、当然ですけど普通にあの繰り返しになりますがなんか考えさせられるとかナモポについて勉強するとかじゃなくて物語として普通に面白いのでいあのそこも、はい、ぜひ楽しみながらあの読めるんじゃないかなともちろん考えさせられることは多々あるんですけどねね、うんうん、作品かなと思いますケースワーカーのお仕事とかも全然分かってないわけですよい
1: わゆるその、うんね、俺もで生活保護もネガティブな感じを持っ,ちゃってて、うん、ケースワーカーとかいらんだろうみたいなこととか。でも実際その方と何をしているかみたいなところも仕事の内容とかっていうかケースワーカーっていう職業も社会に認知されるとやっぱこういう人が増えていくと思いますしまあそういう意
0: 味でもすごい漫画なんか効果的というかいいですよねアプローチの仕方としては、うん。いやすごくいいと思いますよね。あのこうやって本当になんてううんでしょうか素敵な職業だと思いますしまた必要な職業だと思いますし、うんうんうん、そういうところに人がねどんどん手を挙げていってくれる世の中になった方がやっぱいいと思いますし、うんうん、そういう意味でもぜひちょっと見てみてほしいなっていうのが一本目ですね、うんうんうん、これ究極におすすめこれ具体例とかなんかあるんですかあのケースの話ですかケースのはいこれがですねですかいろいろあるんですよ<笑>、ね、例えばその<笑>例えば母子家庭のケースとかあとそれからもちろん高齢者の話もあるし、はいはい、であの一番最近の話だとまさにこの不正受給問題っていうのを真正面から使っている話があるんですよ、うん、で、そのいわゆる貧困ビジネスっていうふうに言われるんですけど、はい、そのいわゆるその反社会的な人たちが本当に不正受給っていうのは組織ぐるみでやっていてであのそうとは知らずに善意でお金を出していたけど実はこんなトラップがあってみたいなのがあってそういうのをううの、うん、もう真正面から切り込んでやったりするのがある、えー、だから不正受給問題とかから逃げるどころかもうむしろ切り込んでますみたいな感じだったりもしますし、はい、でまた不正受給っていうふうに叩かれがちな問題が例えばその母子家庭で子供がアルバイトをこっそりしていた。とかっていう話があるんだけど、うんうんうん、そのじゃあなんで子供はこっそりアルバイトをしていたんだとかそもそも何で子供がアルバイトしてお金稼いじゃいけないのとか
1: 何、うんうん、か
0: その不正受給なのっていう問題もあるしいやこれどう考えても不正受給やろみたいな話もあるしかと思えばそくそくそのお年寄りで生活保護を受給しているで一口にに言っても本当にいろんなパターンがある例えば知的障害があるとかなんだけどその知的障害は本人にも認知されていなくってすごいあの生活に困難を抱えていてとかじゃあそういう時にどうやってうり添うのって話があるんですけど、うんうんうんうん、そういうものを一つ一つ丁寧に描いていっているっていう感じですね
1: 。ですねなんか制度のことも制度があるからこれはおかしいこれは絶対ダメだっていうのではないじゃないですか現実ってもうすごいもうグラデーションになっていろんな人がいて、うんうんまあ、確実に真っ暗にしめるし、うんなんかここら辺で制度に乗っからなくて、うんえー、自分はこうケアされてないとか支援されてない人たちもいたりとかでその制度自体を疑うことも必要かもしれな
0: いですもんね、うん、今後ねそうですねまさに、ね、生活保護受給基準とかがあるわけですけど、うんうんうん、まさにその不正受給問題っていうのはまさにそこを取り扱った問題だったりもするので,です、ねうんうんうん、えこれいいのみたいな感じのこともあるわけですよ白いなだから当然あのそこは是正していかないといけないと思いますし、うんうん、そういうきっかけになるのも素晴らしいこととなななんじゃいいかなと思います、ねまあ、いや、うんね、ドラマで結
1: 構有名になったので知ってる方も多いかな、うんしうん、認知した人多いかなと思うので、うんうん、漫画も読んでみるとまた、はい、ぐっとこう生活保護について詳しく知れると思うので、うんはい、見るのマジいっぱいあるなほんに読むのはちょっと追いつかねえ<笑>っていう感じですけどいや,そうっすよいや生活保護もでもこういう漫画じゃないともう実際ね僕我々は会いにい,なんついけないというか漫画で通してやっぱ知ることが、うん。うん一番いいかなと思うので、うん、ぜひ皆さんも読んで、はい、見ていただけたらなと思いますはい
0: じゃあ2本目まあ2本目ねこれはですね「法律とは何か」ですよ「法律とは何か九条の滞在」っていう九条の滞在はいあの真鍋翔平先生の本なんですけど、はいまあ、真鍋翔平先生といえば、はい、前作が「闇金牛島ん。あえあの人はい。この人が、あの、弁護士について書いたんですけど、まあ、さすが闇金牛島くんの真鍋先生だけあって、もうこれは大問題作ですよ。大<笑><もう><笑>がつくんですかもう、マジで大問題作。<笑>あの、<笑>いや、めちゃくちゃ面白いんだけど、うわーっていう感じになる。はいはい、あの、2022年で今ね7巻ぐらいまでしか出てないんですけどバリバリ連載中でもうすでに180万部を突破しているというあの話でしてで何かちゅいうとですね半グレとかヤクザとか前科持ちとかそういう人たちの弁護をする弁護士の先生の話なんですけどもあのそれが九条先生っていうんですが。あの法律と道徳を分けて考えているっていうせいあの弁護士ですねで、うんうんうん、あの依頼人の利益のために最善の解決策を追求していくよということなんですけど、まあ、そのこの真鍋先生ですね本作のために5年間にわたって司法について取材を重ねておられる<笑>やっぱり徹底的にやる人なんだなっていう感じですけどもうこの依頼人のために法律とか刑刑法法法ととかか事訴訟法とか、まあ、まあ法手続きですよねそういったものの穴をハッキングしまくるんですよ<笑>でもどう考えても道徳的ではないめっちゃ不道徳なんですけど依頼人のためにやるっていうだってそれが弁護士の仕事だからっていうあ、あのー、話でして、はいはいはいはい、で基本的に救いがないこの話には。あのスカッとするとか,なんか希望が湧いてくるとか<笑>もそういうことじゃなくてうわーってなるっていう,うわーってな本当に法律を知らないとヤバ<笑>い,いんだな、ね、みたいないくらでも会社変えれるんですねで例えば一番最初ひき逃げの話なんですよ、はい、でひき逃げした側の犯人の弁護をするんですけどえ絶対ダメでしょ、ま、でそのひき逃げの犯人は飲酒運転の上にスマホを見て<笑>運転をしていたまずスマホはなくしたことにしろと破壊しろとあもうそっちに寄り添うわけですねではいはいそうそうでアルコールが完全に抜けた段階で警察に出頭せよとで一切何も話すなとみたいなことから始まって、まあ、それでその事件の影響みたいなものをもうミニマムにミニマムにしていくみたいな感じなんですけどでこの引き逃げに始まって恐喝とか介護とか売春とかあのその反社がいろいろやってることとかなんかそのようなことにその大体反社側の反社会的な依頼人の立場に立って物語が進んでいくもんですからお前お前みたいな問題作だわでもやっぱその法律のハッキングの仕方がエグすぎるんですよそれってさみたいなどう考えてもこんなこと想定してこの法律作られてないでしょうみたいないやだけどいや全然みたいな大事なのは法律を守ることだで先生が言うんですよ名言です法律は人の権利を守るだが命までは守れないみたいな話をするんですけどどういうことかっていうとですねある依頼人がいて、はい、暴力団の手下みたいな人がいていじめられて利用されてその人自身も罪を犯すわけけですけど、まあ、その人の弁護をした時に言うんですがあの人権団体の女性がね何をされたかちゃんと言いなさいと真実をばに出して、うんうんうん、あなたのことをいいように扱ったやつをちゃんと裁いてもらおうと言うわけですけど、うんうん、九条先生は断固として止める絶対言うなってあの「お前が全部罪をかぶれ」って言うわけですよ。えー、であのそれは何でかっていうと今ここで。その自分が本当にされたことっていうのを言ってしまったら自分の親分にもイがを呼んでそいつにも罪を被ることになるとでそれはいいかもしれないけどそしたら出た後でお前殺されるぞっていうわけですだから法律っていうのは人の権利は守るけど命までは守らないんだからだから法律で何でもできると思うなよとあのー、結局そういう暴力沙汰とか守ることできませんので。うんうんうんうん、だからここはぜ一回全部お前が罪をかぶれみたいな話をしたりとかそんな法律の無用ありですかみたいなことを平気でやっていくっていう、あのー、感じなるほどなの話がたくさん出てくるんですけど相棒に言われるんですよ「九条先生は一体誰の味方なんですか?」って言われたら「九条先生は依頼人」って答えるっていう
1: かかっこいいのか<笑>でもそうですよね<笑>
0: <笑>その依頼人がやばい奴らなんですけど。うんうんうんうんまあ、それでも弁護士の仕事っていうのはそういうまあ依頼人のためのものだからみたいなことでええみたいなことで弁護していくっていう話。
1: すげえんかそういう思考で要はさっきのひき逃げとかって絶対ダメじゃん<笑>、うん、だダメだから裁かれるの当然でしょとか、うん、さっきの手下のもので、うん、なんか例えば人を殺めたりとかしたら絶対それ罪かぶるの。うん次に被るししその構造を解決ななないといけないいとけみたいな思考になりがちなんですよ、うん、やっきの人権団体と同じように、うん、全部出した方が絶対いいよって僕も多分言いそうなことを、うん、違う角度からこうなんか思考するとそう面白い思考実験になりそうだなと思って<笑>これ読むと全然、うん、いやそうバズってるけどちゃんと論理があって依頼人のためにこう尽くすっていう、うん、なんかロジックで考えるとあこんな感じで法律で利用できるんだなとか、まあ、利用っていうか全然なんか誰も悪くないというか。みたいいなこととが分かるす、うん、すごでね問題作だわっていう感,じ
0: 感想しか出てこないですけど、うん、作中にも出てくるんですけどあのイエリネクっていうドイツの法学者の言葉があって「法律は道徳の最小限」っていう言葉が出てくるんですけど、うんうん、つまり法律っていうのは本当に最小限のことだけしかできないなるほど、ね、というのをこの九条先生は抑えていてだからそこはやると。だけどその後その仲間ちに叩き殺されるとかなんだとかっていうのはもう介入できるもんじゃないのであ
1: あはいはいはいはいもう
0: 道徳っていうのと法律ってんとなく普通に生きてるとこの2つは同じものというふうに考えがちなんだが九条先生は完全に分けて考えているでその道徳の方はあなたたちで勝手にやりなはれと僕は法律を使ってあなたの権利は守るみたいなただあなたの命が守れるかどうかは知らんみたいな感じという。なるほどみたいなっていう大問題作ですねだからもう犯罪者を徹底的に助長するですよね<笑>ですよねそっ
1: ちは<笑>うん、そうですよねいやいうさんだからそのおいおいっていうもう官僚で法律を作る立場だからなおさらねなんか考えてしまうところあるのかなと思いながらで、うん、もう切ないですよ
0: <笑><笑>いい頑張って作ったらこんなふうに運用されちゃうのみたいな感じ<笑>運用ちゃうねんけど、これ想定したやつとみたいなね。うん、うん、<笑>うんそうそう。そんな風にして使われちゃうのみたいな感じ。<笑>でも、結局現場ではそのように運用されている実態も。まあリアルであるわけで、うんうん。このね、しかもやっぱり牛島くんの作者の方だけあって、このひきりげにせよ。その売春にせよ。あと薬とかもあるんですけど、その闇の描き方がえぐい。あのー、でそのえぐい闇の描き方に法律を改善させていくっていうちょっとね見たことない話ですよこれはそうす、ね、弁護士者とか結構あるけど、はいまあ、大体いい人たちじゃないですかそうですね悪を正すみたいな感じですもん、ね、そうそうそうそ、ん、うなんだかんうそって最終的にはいい話に持ってうそんだけどこの人マジ救いないからね救いナッシングですよ。<笑>もう本当にひたすら法律を知らないやつがバカを見るっていう、はあ、あのどんなに善意の人でも法律を知らないとそういうやつらに徹底的にいいようにしゃぶられてっていう話を淡々と描いていくっていうねいやー恐ろしい恐ろしい,恐ろしいけど知っといた方がよさそうだみたいな,な、はいはい、そうですよね感じかな苦情の滞在苦情滞在はいやーまあととちょっと今回こ,ここには掲載してないんですけど、うんうんうん、ぜひあの最近チロッとだけ言うと面白かったのが「あのあれ所詮他人事ですから」っていうのもあって、うんうんうん、あのこれはあれですね SNS だとかでの炎上っていうのを専門に扱っている弁護士の話なんですけど、うんうんうん、あの SNS 炎上とかに興味がある人はぜひあの法律系漫画でいくと「所詮他人事ですから」っていうのもおすすめ。うんうんうんうんぜひ合わせててチェックしいいいただけるといいかなと思いますなるほど、誹謗中傷とかの弁護士の話とかですか、はい、こういうなんか炎上した時とか、ね、そう、うんうん、炎上させられ、炎上している、うん、止めたい、はいはい、みたいな依頼人が来た時にどうするのみたいな、
1: <笑>もう今まさにそれ、多いですもんね、みんなもうなんか、何か言われたらすぐ、はい、法的
0: 処置取ります
1: みたいな感じになってます
0: 、ねはい、<笑>そう,そうはいはいはいはい、なんだけどこれはもう本当このジャンルだけに絞り込んでる法律漫画なので細かいんですようで
1: すね,、
0: はいですねうん、訴えたってどうにもなりまへんっていうケースも多々あるし全然、うんううん、コストとその後の賠償金とか見合わないケースもあるし、うん、相手が応じない場合どうするかみたいな話もあるし、はいはいはいねまあ、これも割とそのハッキング要素が多分にあるんですけどこっちもぜひあの興味ある方は見てみてくださいって感じですかね法律の漫画はいありがとうございます,す。一旦ちょっと時
1: 間も来たのでここで一回終了して本当に次はあれですねこのシーズンの最後の最後の漫画紹介とラップアップで終了したいと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ソーシャルレンズラジオ次回に続く。